0: Meus irmãos, boa noite. A graça é da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, uma das marcas da Igreja Presbiteriana da Coama, né, que está ali na frente, é de que nós somos uma Igreja contemporânea. Isso não significa que nós nos dobramos aos anseios ou às ideologias contemporâneas. Nem quer dizer que nós negligenciamos o passado em um tipo de snobismo cronológico ou que exaltamos a ideia, né, que o Barney Fala na, na série How I armada, né? New is always better. Né? O novo é sempre melhor. Não. Ser é uma igreja contemporânea significa tentar dar respostas atemporais aos dilemas a, dos nossos tempos. Nós nos envolvemos né, com os assuntos da nossa época e com os desafios que nós temos à nossa frente. Mas nós fazemos isso sempre com respostas pautadas na Bíblia. Respostas que advêm da palavra do Senhor e respostas também que advêm de uma visão de mundo cristã de uma sabedoria que não é nossa, mas que vem do alto, do Pai das Luzes. Um dos dilemas de hoje, sem dúvida, diz respeito ao relacionamento do cristão com os dilemas tecnológicos, com a lógica do progresso e, inclusive, a relação do cristão com os smartphones. O nosso tema, na verdade, é desconectados por um uso sábio dos smartphones. Apesar que na, no nosso hoje a gente não deve entrar especificamente nisso. Né? Como vocês sabem, eu sempre falo muito pouco, então, quando eu fui preparar o estudo, ficou bem curto, ao ponto de que hoje nós teremos a parte 1, talvez a parte 1 da parte 1. Né? Mas vamos, vou tentar ficar dentro de um horário razoável, né? até meia-noite a gente sai daqui. Ah, a Camila já pediu ali para eu, com um olhar, para lembrar que eu tenho que cortar cedo, né Camila? Tá certo, tudo bem. Ah, mas então a gente vai hoje fazer uma introdução ao tema, tratando de forma mais ampla sobre o relacionamento do cristão com a tecnologia. Claro que a gente vai acabar abordando e tratando sobre smartphone, mas eu acredito que seja algo importante para que a gente possa depois até aplicar o que a gente vai ver hoje na nossa análise do fenômeno, né? que são os, os ah, telefones que, na verdade, poucos são telefones e muito mais são notebooks e tablets e outras coisas mais. né? Afinal, quantos de nós recebemos ainda ligações normais? Acho que na, é bem comum isso. Vamos lá. Vamos abrir. Oi? Só de cobrança, tá? Bom, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de 2 João. 2 João. Ah, só tem um capítulo, né? Então é o verso de número 12. 2 João, verso de número 12. 2 João, verso 12. Diz assim a Palavra do Senhor. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, você conosco, Pai. Nos guia. Esse é o nosso pedido em nome de Cristo. Amém. Tem uma série né, que quem me conhece sabe que eu gosto bastante, que é Friends. Né? Então, Friends, lá, pela, lá pelas últimas temporadas já, tem um episódio que... Tem uma cena que é o que eu quero usar como nossa abertura. Ah, quem não assiste Friends não sabe, mas o Ross, que é um personagem que não é muito famoso, e a gente tem um outro personagem que é o Joey, que é um ator famoso. Só que em determinada altura, o Ross é convidado para ser o palestrante principal em um evento que se passa em Barbados, que é uma cidade litorânea, que tem praia e tudo mais. Então todos eles vão privilegiar assistir... Não, assistir o Ross não, a gente vai pra praia, né, gente? Mas todos eles vão acompanhar a viagem para ir pra praia e chegam lá junto com o Ross. E é muito interessante, numa cena, na cena inicial, o Ross e o Joey, eles entram juntos. E quando eles entram juntos, vem uma mulher, toda alegre, serelepe, tipo, eita, alguém famoso tá chegando, com um cartãozinho, com um, um negócio pra pegar a assinatura. Você pode me dar seu autógrafo, e o Joey, né, acostumado, já vai tomando a frente. Mas, na verdade, ela quer o autógrafo do Ross. Porque, afinal de contas, ela estava no evento de paleontologia. E, e nesse momento, o Rosie meio que percebe o constrangimento e ele vai apresentar o Joey, né? Ah, o Joey é um ator muito famoso, ele está na novela, Days of Our, uh, Days of Our Lives, uh, e tal, tal, tal. Aí a mulher diz assim, ah, mas eu não tenho uma televisão. Aí o Joey, mas para onde que então os móveis da sua casa apontam? Né? Ah, e eu quero começar com essa, essa história porque essa história tem a ver, muito a ver com o que a gente vai tratar hoje. A pergunta que, que eu começo fazendo é, para onde os móveis da casa de vocês, da nossa casa, para onde eles apontam? Qual que é o um lugar que a tecnologia ocupa na sua vida, na minha vida? Qual que é o impacto que a tecnologia tem na forma de você enxergar, pensar, sentir, ver, orar e inclusive na forma de você adorar? Seja pessoal, seja também comunitariamente. Quantas vezes hoje você vai checar o seu celular enquanto eu estiver falando? Você tem sido, a, 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 essa, tudo isso traz para a gente o um questionamento, você tem sido um consumidor acrítico de todas as inovações tecnológicas ou você entende que o seu uso tecnológico também deve ser feito para glorificar a Deus e para ter prazer nele? Como que você tem vivido? Eu tenho alguns propósitos né, para essa nossa primeira parte do estudo que são esses que estão aqui escritos em letras bem legível. Né? Então, a, a, eu tenho três propósitos que eu anotei aqui para que você possa já ter anotado. A, o primeiro desses propósitos, eu espero que você saia né, da, do nosso estudo entendendo pelo menos essas três coisas. A primeira delas é que produzir tecnologia e usar tecnologia de forma sábia é parte do nosso mandato cultural. Eu espero que ao final você se, se sinta estimulado a participar ativamente no processo de desenvolvimento da grande história da humanidade, da grande narrativa que começa num jardim e termina numa cidade. Eu espero que você perceba que deve fazer isso movido não pelos motivos do mundo, pela ideologia do progresso, mas movido por uma esperança bíblica, movido pela escatologia cristã. E caso você tenha a vocação, o chamado divino para atuar nessa área... Seja desenvolvendo tecnologia, seja sendo assim, talvez um filósofo da tecnologia. Eu espero que você saia daqui estimulado a desenvolver a sua vocação diante do Senhor com temor e temor. Esse é o primeiro propósito. O nosso segundo propósito, eu espero que você saia daqui entendendo que a tecnologia ela não é neutra. Como tudo em nossa vida, a tecnologia ela sempre envolve coisas boas e ruins. Não apenas a depender do nosso uso. Não, mas pela própria realidade de que a tecnologia é sempre um produto humano e, sendo um produto humano, ela está inserida dentro da realidade mais ampla de uma criação, que é boa, mas que também é caída. Então, às vezes, a tecnologia que nós produzimos ela vai pesar mais para o lado da criação boa e, às vezes, ela vai pesar mais na direção da queda. Às vezes, ela vai evocar coisas que são melhores e, às vezes, ela vai evocar coisas que são piores. E ela sempre vai envolver um processo de abrir mão de alguma coisa e de seguir em outro direcionamento. Então, a tecnologia, como pretendo... Mostrar ela não é neutra. E o terceiro dos nossos objetivos, nosso propósito, propósito que tem muito a ver com esse ponto anterior, é entender que nós moldamos artefatos tecnológicos, mas os artefatos tecnológicos, eles também nos moldam. Então, aquilo que nós fazemos também faz algo conosco. Isso está em relação com os pontos anteriores, mas não deixa de ser um objetivo à parte. Esse ponto ele vai ser, inclusive, muito importante para quando nós entrarmos propriamente na discussão sobre os smartphones na próxima semana, ou talvez na semana seguinte. A tecnologia que nós fazemos também faz algo em nós. Desde já, eu destaco que eu pretendo dar muitos exemplos. Então, assim, eu vou dar vários exemplos, que é porque eu acho que esses exemplos eles são muito úteis para ficar mais visível aquilo que eu vou falar. Na verdade, eles vão servir para poder cristalizar algumas coisas que eu, que eu pretendo, pretendo explicar. E eles me ajudaram também muito a abrir os olhos para muita coisa que, às vezes, a gente não está percebendo. Né? A gente está nessa água e a gente nem sabe, às vezes, que a gente está mergulhado. Então, a ideia, um dos, uma ideia aqui é a gente mostrar, ó, oh, gente, a gente está nessa água. Como que a gente vai nadar? Né? Ah, então, o nosso estudo, ele tem três objetivos e ele está dividido em três partes. Né? Nosso estudo, ele está dividido em três partes. Pelo tempo, eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar a parte 1 um e 2 hoje. Se eu for no ritmo mais rápido, a gente vai até a parte 3. Se não a parte 3, a gente trabalha a semana que vem. Então, a primeira parte, né, eu intitulei ah, Do Jardim do Éden à Cidade Celestial. Como vocês vão ver, não é criativo, não, gente. Tem um título, inclusive tem um livro chamado Do Jardim à Cidade, né, sobre tecnologia. Ah, aqui eu vou citar algumas vezes. Então, Do Jardim do Éden à Cidade Celestial. Um fundamento cristão para a produção e o desenvolvimento tecnológico. Esse é o primeiro ponto. Nosso segundo ponto é Há sempre uma Babel entre nós. Então, aqui nesse, nesse, nesse item, eu quero falar sobre a idolatria do progresso tecnológico. E no terceiro, nosso, terceira, nosso terceiro ponto é peregrinos na cidade dos homens. E a ideia é falar sobre ser fiel no mundo. Então, esses são os nossos três pontos para a primeira parte do nosso estudo. Ah, é isso aí. Que Deus nos abençoe nesse, nessa caminhada. Se alguém puder trazer uma água para mim... Viu, Tiago? Água? Eu aceito. Obrigado. Então, vamos começar. Primeiro ponto... Do Jardim do Éden à Cidade Celestial, um fundamento cristão para a produção e desenvolvimento tecnológicos. A história bíblica, a história do homem, ela começa num jardim e ela termina numa cidade. Isso significa que nós vivemos hoje nesse intervalo entre o jardim e a cidade, entre a criação boa e perfeita de Deus e a recriação final de Deus. Nós vivemos numa realidade pós-queda, num mundo que é maculado pelo pecado, mas também num mundo que em Cristo alcança a sua redenção. Nós, assim como todo o cosmos, gememos e aguardamos pela Jerusalém que desce dos céus, enquanto nós vivemos como peregrinos na cidade dos homens. Para entendermos um fundamento para a produção e desenvolvimento tecnológico, então nós precisamos olhar para o relato da criação, para a realidade humana antes da queda, para aquilo que foi conhecido como mandato cultural. Esse é um tema que a gente já trabalhou bastante na nossa igreja. Ah, o mandato cultural ele é um dos três mandatos criacionais. Né? O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Em Gênesis capítulo 1, nós já percebemos que os, percebemos que os animais e a terra foram colocadas debaixo do cuidado do homem. Porque quando Deus fez o homem, o que, é que ele disse, disse para o homem? Ele falou, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Esse ponto ele é reforçado em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, quando o texto bíblico diz que Deus colocou o Senhor no jardim do Éden para cultivar e guardar. Logo em seguida, né, em Gênesis, capítulo 2, verso 19 e 20, nós vemos já uma parte dessa labuta, desse trabalho pré-queda, quando o homem faz o quê? quando o homem nomeia os animais, que é um ato de domínio, que é um exercício do domínio que o homem tinha. O homem ele foi colocado, portanto, no belo e imaculado jardim divino, com a missão de o transformar em uma cidade, né? através do seu trabalho e através da sua descendência, em fidelidade ao Senhor. Através do seu trabalho, mandato cultural, da sua descendência, mandato social, em fidelidade ao Senhor, mandato espiritual, que é o fundamento para todo. O mandato cultural, então, ele estabelece uma base para o envolvimento do cristão em áreas como artes, como lazer, educação, tecnologia, com a cultura de forma geral. Obrigado. Então, esse mandato fundamenta a, a necessidade do homem glorificar a Deus em todos os aspectos de sua vida. O que ele nos mostra é que não há uma parte sagrada e outra parte secular na vida, pois todas as coisas devem ser trazidas para onde? a Cristo, que é o Senhor sobre todo o universo. Mas que estabelecer a base, esse mandato ele nos obriga, ele nos constrange, ele constrange o cristão a se envolver de forma intencional com a cultura, inclusive se engajando na produção e no desenvolvimento tecnológico. O Andy, Andy Crouch, um livro muito bom, que se Deus quiser vai sair em português, já tem em português o audiobook pela Pilgrim, mas se Deus quiser vai sair em português o livro físico, né, que vai sair eu acredito, com o título Sabedoria Digital para a Família. Nesse livro, Andy Crouch, ele tem uma passagem muito interessante sobre a produção cultural. Observe o que ele diz. Demorou milhares de anos para nós entendermos como a eletricidade e o magnetismo funcionam juntos, para aprendermos como aproveitar de forma eficiente as incríveis reservas de energia da Terra e para descobrir as propriedades dos materiais em escalas minúsculas. Mas tudo isso estava lá, desde o começo, aguardando por nós. Vocês entendem as implicações do que ele disse do que ele disse aqui? Ele falou que Deus, o Criador perfeito, colocou uma série de potencialidades na criação e ele colocou o homem como aquele que governaria sobre a criação debaixo dele, dominando a criação de uma maneira sábia, cultivando e guardando, produzindo e preservando, avançando e protegendo. O fundamento da produção cultural está no mandato de Deus ao homem. Homem esse que foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é Criador. Nós somos, né, nos dizeres de Tolkien, subcriadores. Nós criamos a partir daquilo que Deus fez. Nós criamos com uma criatividade que foi dada por Deus. Nós criamos utilizando os materiais que Deus nos deu, com um conhecimento que é verdadeiro, sempre que coincidente com a verdade divina. Um exemplo disso está nas Escrituras Sagradas, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 28, Isaías, capítulo 28, eu farei a leitura dos versos 23 até o verso 29. Peço que se acompanhe. Isaías, capítulo 28, versos de 23 a 29. Diz assim, Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a sua terra e a estevoa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o Endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente o ensina. Porque o Endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o Endro, e o caminho, e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O lavrar da forma correta, observe o que ele está falando sobre como lavrar certo. Você, quando você vai cultivar uma determinada planta, ou cultivar o solo, você não tem que seguir determinadas etapas para que o solo seja bem cultivado? para que você possa tirar o fruto, não tem que ser feito de uma forma específica. Ele está dizendo que isso vem de quem? Quem é que ensina o homem isso? O Senhor. O lavrar de forma correta também procede do Senhor. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Sendo assim, é parte do nosso chamado transformar a criação divina, subjugando-a em conformidade com propósitos práticos para o nosso benefício. Isso é uma das formas de entendermos o significado de tecnologia. Para os fins do nosso estudo, a gente não tem como fazer um apanhado muito sobre sobre esse conceito, desenvolvendo esse conceito, mas para os nossos fins eu quero apresentar duas ideias básicas para que vocês internalizem sobre tecnologia, como parte desse primeiro tópico ainda. A primeira ideia, que é um conceito que o John Dyer apresenta no livro que eu falei, do Jardim e a Cidade, o poder redentivo e corruptor da ele apresenta um conceito bem amplo sobre tecnologia, ele diz o seguinte Tecnologia é a atividade humana de usar ferramentas para transformar a criação divina para propósitos práticos É uma ideia bem similar ao, ao que o Tony Hayek, ele trabalha no livro 12 maneiras como seu celular está transformando você, excelente livro ah, O Tony Hayek nesse livro diz o seguinte A tecnologia ela é usada para subjugar a criação em prol do benefício humano Bem como para aumentar a eficiência a tecnologia é a reordenação das matérias-primas com finalidade humana. Esse sentido de tecnologia ele abarca muitas coisas. Ele abarca desde uma pá, que a gente usa para escavar o chão. Uma pá, a gente, não nasce em árvore. É necessário engenho humano para produ produzir uma pá. Que para a gente parece tão né, antiquado. Mas foi necessário engenho humano para produ produzir uma pá. É nessa, é, é, então nesse conceito de tecnologia, mapa é uma tecnologia, de fato é. Papel e tinta, a própria escrita, passando por celulares, smartphones, aviões, energia elétrica, a air fryer, né, que a gente usa tanto, e o fogão. Tudo isso são, todas essas coisas, elas são tecnologia nessa né, definição mais ampla. Essa forma de conceituarmos tecnologia ela é importante pelo fato de que tantas vezes nós já estamos tão habituados com uma tecnologia, como por exemplo o ar condicionado aqui que sequer nós lembramos que ela, que ela foi desenvolvida por alguém. E não é um dado da natureza, mas ela é uma exploração das potencialidades da natureza que foram colocadas lá por Deus. Os mais jovens, por exemplo, né, eu me incluo aqui, que a gente sempre teve energia elétrica em casa, talvez não entenda como isso foi revolucionário. E ainda hoje, muitas famílias vivem sem energia elétrica. Você já pensou viver sem energia elétrica? Ninguém lembra das companhias de energia elétrica até o dia que a luz falta. Então, o espanto né, que deveria existir ante esse desenvolvimento do engenho humano, que é uma, uma atribuição que foi nos dada por Deus, por causa disso, às vezes, ele não existe mais. A gente se habitua com a tecnologia e a gente perde o espanto diante da maravilha que é o desenvolvimento tecnológico. Você quer ver um exemplo disso? Né? E esse exemplo eu estou extraindo também do livro do Jardim à Cidade. Todos aqui, eu imagino, se alguém não tiver, me diga, tem uma Bíblia de papel própria em casa, né? Acredito que todos nós temos uma ou várias, né? Eu tenho uma no versão tal, na versão tal, uma com comentário, outra com outro comentário. Todos nós temos isso, né? E hoje em dia com a internet você tem as bíblias disponíveis aí em qualquer lugar que você imaginar. Mas se eu disser para você que durante a maior parte da história do cristianismo, a maioria dos cristãos não tinham uma Bíblia para chamar de sua. Você já parou para pensar sobre isso? Na verdade, até o século XV, né, que foi o século da invenção da imprensa, a Bíblia era algo bem escasso. Caso você algum dia né, tenha o privilégio de ver uma Bíblia, seja anterior à era da tipografia, né, anterior ao período da imprensa, você vai ver que elas eram copiadas à mão. O papel era caro, nem todo mundo sabia ler e escrever. E nesse processo de cópia, havia um cuidado absurdo porque os copistas eles entendiam que a Bíblia era a Palavra de Deus. Então, o que eles estavam copiando era a Palavra do Senhor. Ah, durante esse período, é, então, pelo menos uns 15 séculos aí após Cristo, como que as pessoas tinham acesso às Escrituras? Qual que era o meio ordinário para elas terem acesso às Escrituras? Na igreja, na adoração coletiva, no dia do Senhor. Elas eram expostas à Palavra nesse contexto, num contexto comunitário. As pessoas dependiam de ouvir as Escrituras, memorizar as Escrituras e passar a semana toda mastigando as Escrituras, meditando no que eles ouviam, enquanto eles viviam na sua vida comum. Foi assim durante a maior parte da história da Igreja. Mesmo após a imprensa, né, o desenvolvimento da imprensa, após a reforma protestante, durante alguns séculos as Bíblias ainda não eram tão baratas e não, nem tão portáteis como hoje. Isso significa que nas casas, muitas vezes, você teria, você teria, no máximo, uma Bíblia compartilhada. Eu tive a oportunidade, quando eu estive em Rio Preto, né, eu fui na biblioteca do presbítero Antônio Cabreira, que é uma coisa majestosa, eu tive a oportunidade de ver a primeira Bíblia impressa, em português. Ela tinha, gente, bem uns 30 volumes. Ocupava uma estante gigante. ele. Essa é a primeira Bíblia. Eu, eu pensei, ah, aquela ali? Não, não. Toda a estante. Então, a primeira Bíblia que foi feita, ela era gigantesca. Certamente, ela não era... Muito barato. Nem tão acessível, hein? acessível como, como hoje. Né? Hoje, todos nós nós temos acesso às Escrituras de inúmeras formas, como nunca antes. E isso é uma benção. Nós somos privilegiados nesse sentido. Mas isso também, às vezes, dependendo de como você encara a Palavra de Deus, pode ser um problema. Por quê? Porque isso pode causar em nós uma diminuição no respeito e na reverência. E até mesmo uma diminuição no zelo de ouvir a Palavra sendo pregada. Porque a gente pensa, não, mas eu tenho uma Bíblia, eu posso estudar a palavra sozinho. E você ignora o contexto, o contexto comunitário. Então, a banalização das Escrituras pode vir a ser um problema. A gente precisa estar atento a isso. Vocês percebem uma coisa interessante no texto que a gente leu de 2 João? pode correr que 2 João 12. Né? Um texto de despedida, onde ele fala, olha, eu poderia escrever muito mais para vocês, com tinta e papel. Mas, eu espero ir falar com vocês frente a frente, para que a nossa alegria seja completa. A própria escrita é um desenvolvimento tecnológico. Então, a Bíblia ela foi escrita em uma tecnologia de ponta. Então, ela dizendo, a Bíblia foi, nos foi dada usando uma tecnologia de ponta, que é a escrita, em papel, que facilitava o transporte, dentre outras várias coisas. Então, foi necessária... A, 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 então assim, Escrever em si né, já foi um desenvolvimento tecnológico. Escrever em papel foi ainda um outro desenvolvimento tecnológico. Usar a impressão, né, como a prensa de Gutenberg, também. E hoje, ao imprimirmos num ritmo muito maior e com um custo bem menor, nós também temos um novo desenvolvimento tecnológico. Nós estamos mudando o mundo, usando os materiais dados por Deus e a capacidade do homem que foi feito à imagem e semelhança para propósitos práticos. Foi necessário, então, meus irmãos, uma longa jornada para que você tivesse a Bíblia em suas mãos. Leia. Jornada que envolveu, inclusive, os autores bíblicos como João, usarem uma tecnologia de ponta em sua época, a escrita. É interessante isso, isso é muito interessante, porque antes da escrita, como que o conhecimento ele era transmitido? Por padrão, através da oralidade, através da oralidade, da memorização. Mas a prova a Deus que na plenitude dos tempos, quando Cristo veio... Deus deixou para nós a Sua palavra escriturada num meio muito mais confiável de propagação de uma verdade que é fixa e imutável, a escrita. É por isso que a Bíblia diz que ai daquele que tirar uma só palavra das Sagradas Escrituras. Um outro conceito, né? A gente falou então desse conceito geral de tecnologia. Há um outro conceito também importante, que é um conceito mais específico, é o conceito de Albert Borgman, né? sobre de dispositivos. O que ele chama de dispositivo? De maneira bem, bem rasa, especial aqui, um dispositivo é algo que transforma um processo longo e dispendioso com várias etapas em algo que pode ser resolvido com um simples girar de botão ou apertar um botão. Vamos entender isso com um exemplo novamente. Qual que é a diferença entre o aquecimento à lenha, por exemplo, uma lareira, e o aquecedor? Ok, gente, São Luís ninguém usa aquecedor, vocês né? sabem. O padrão, ninguém aqui usa aquecedor. Mas é mais ou menos a mesma lógica do ar-condicionado. Só que essa questão do, 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 da lareira versus aquecedor é muito legal pra, como ilustração. Inclusive é a ilustração que é a mais comum para falar sobre esse, esse tema do dispositivo. Imaginem o seguinte: numa época e num local frio, para que você conseguisse manter aquecido, você precisava usar o que antigamente? Fogo e lenha. Até hoje, na verdade, em alguns locais. Tá? Ah, entretanto, gente, lenha dá em árvore. Não, só se você cortar a árvore. Mas a lenha não dá em árvore nesse sentido, né? Ela não nasce lá e eu vou extrair uma lenha. Não. Então, lenha não se acha pronta. Você precisa escolher a árvore certa, você precisa cortar do tamanho certo, você precisa armazenar da forma certa, você precisa saber acender o fogo, saber controlar o fogo, saber a quantidade necessária de lenha para dado período de tempo que você precisa do calor, você precisa ter provisão para que o fogo não apague, você precisa de tudo isso para quê? para garantir que você tenha um aquecimento seguro, para que você pudesse manter a sua família saudável. Além disso, a lareira também era o local de concentração da vida da casa. Imagina num período onde tudo está frio. Onde as pessoas vão se reunir em torno de quê? Da lareira. A lareira, então, ela tem esse aspecto de fazer com que as pessoas se reúnam ao redor dela e trabalhem em função dela. E ela funciona assim como o coração da casa, como o local para onde os móveis o Local para onde os móveis apontavam. As pessoas estavam ao redor dela. E tinha tudo isso envolvido. Isso é muito bacana. Vocês viram como o processo é longo, né? E demorado. O que, que a gente pode falar sobre o aquecedor? O aquecedor ele é como um ar-condicionado. Basta que você aperte um botão e, de repente, como mágica, sem que você entenda como a casa está aquecida. De tal maneira que todo aquele processo né, que eu expliquei, ele foi omitido e tal, ele foi omitido e esquecido. Então, com um simples girar de botão, apertar de botão, apertar um controle, você consegue aquecer toda uma casa de forma uniforme, todos os cômodos de uma forma mais barata, e sem estar envolvendo todo esse longo, trabalhoso e também proveitoso a, a projeto de viver em torno de uma, de uma lareira. Então, você consegue perceber o que é um dispositivo através desse exemplo? Você viu como um processo longo, trabalhoso, complexo, cheio de etapas, foi super simplificado? Você percebe também como a primeira atividade que eu falei, ela envolvia um maior engajamento familiar do que essa segunda atividade? Então observem, observem bem todo esse, esse, esse aspecto. Ah, então quer dizer que vamos, vamos abolir o, o, o aquecedor e voltar a usar a lareira. Não é esse o ponto. Ah, apesar de que às vezes, isso aí nem mais é o que eu falar, às vezes vai ser necessário sim, que você apague a luz e acenda as velas. Para que você possa cultivar no seu celular os valores que você tem por importantes. Então, às vezes, mesmo tendo aquecedor, a pessoa vai lá, nós vamos sim cortar a lenha e ligar a lareira. Não vamos usar aquecedor. Porque depende muito dos objetivos que você tem para a vida familiar e para a sua vida. Mas isso já é spoiler, coisa que a gente vai falando, mas vamos embora. Ah, o celular ele faz isso? Sim. Pense no envio de uma carta. Eu vou pegar só um aspecto do celular, tá? Aqui como exemplo. Pense no envio de uma carta. Acho que aqui algumas pessoas enviaram cartas, né? Ah, mas nem muitas, não muitas. Ah, ao invés de nós comprarmos um selo, um envelope, comprarmos papel, escrevermos a lápis, a caneta, para poder fazer lá uma carta que não dava para apagar, não é? Ah, levar para o correio, enviar pelo correio, você esperava chegar a carta sem saber se a carta tinha chegado ou não. Você esperava que viesse uma resposta sem saber que a resposta a resposta viria ou não. Ainda perfumava a carta. Perfumava a carta? Cheio de beijo. Cheia de beijo? Aí, ó. Falando, rapaz. os ah. emojis. Então, é os emojis. O que, é que a gente faz hoje? A gente manda um WhatsApp. A gente fica ansioso para aparecer aquela marcaçãozinha assim, azul. Algumas pessoas não têm, mas outras têm. Né? Mas então, você fica ansioso para aparecer a marcação. Você fica aguardando quando tá lá. Fulano de tal está digitando. Rapaz, ele tá digitando demais. O que será que vem aí? Aí o áudio, o fulano tá gravando o áudio. Aí eu sei, Ed? Ed já sabe, né? Áudio, vários minutos. <risos> Tiago tá mandando o áudio. Segundos. Entendeu? Segundos. Lucas está mandando uma mensagem, tu já sabe, tu vai ver um negócio que tu vai ter que depois perguntar para poder, que na cabeça dele funciona o outro ritmo. Mas aí você tá lá aguardando, você fica ansioso, e ainda muitas vezes a gente reclama do processo ser demorado. Não é? A, a... Além disso, a gente sabe como é que funcionou o processo de mandar uma mensagem pro outro e ele me responder? Estando do outro lado do mundo, a gente realmente sabe isso. A gente conseguiria reproduzir a gente? Não. Ah, eu vou deixar de mandar o WhatsApp. Não é esse o ponto. O ponto é você perceber o que a gente abriu mão e o que a gente ganhou. E perceber como essa é, é uma mudança paradigmática. E é muito interessante. Porque foi João Pereira Coutinho, uma vez eu estava lendo um, um livro dele, e ele mencionou uma coisa interessante. Ele falou que... Ah, ele, ele, ele me chamou a atenção né, para a triste realidade de que existia um gênero literário que havia desaparecido. Que gênero literário era esse? As cartas. Quantos livros a gente tem hoje que são as cartas que fulano trocou com ciclano? Com ciclano? Quantos livros a gente tem hoje que foi uma carta que eu enviei... Tá? Recentemente foi lançado um livro do C.S. Lewis, Cartas Latinas. E o João Pereira Coutinho falou, esse gênero literário, ele deixou de existir. Ele também, né, o João Pereira Coutinho, em outro trecho desse mesmo livro, né, que é o um livro chama Vamos ao que Interessa... ele, João Pereira Coutinho ele é um articulista português, né, que escreve sobre temas diversos de cultura e, 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 e política e tudo mais. Uh, não é cristão, mas uh, é um autor conservador e então está é muito bom o material dele. E nesse livro, ele também falando sobre a questão da carta, ele diz o seguinte. Escrever à mão era também pensar com a mão. Pensar ao ritmo dos seus movimentos e desenhar palavras com a prudência e a precisão de quem não pode apagar tudo e começar tudo de novo. Escrever com a mão era pensar com a mão. Olha que interessante. Então, uma outra forma mais específica e restrita de olhar para a tecnologia diz respeito a esse paradigma do dispositivo, né, que eu acabei de mencionar e exemplificar. Nós precisamos perceber essa tendência de a tecnologia fazer com que a vida fique mais fácil em todas as áreas e também dela nos cegar nos para processos complexos envolvidos para que algumas ações sejam tomadas. E por qual razão nós temos que ter atenção nisso? Pela realidade de que muitos desses processos complexos carregam consigo Ritmos e valores que nós achamos importantes. De tal maneira que esse paradigma do dispositivo ele pode nos levar ao esquecimento e ao enfraquecimento de aspectos da vida que são importantes numa visão cristã. Vou dar um exemplo que não está aqui, que é onde o Andy Prout te dá. Cozinhar. Todo o processo envolvido em cozinhar, em preparar o alimento, até inclusive plantar o alimento, para tirar o alimento do solo, para cozinhar aquilo que você produziu, para gastar tempo na cozinha fazendo. Ah, o Andy Crouch, ele diz, por exemplo, que na casa dele, eles abriram mão nesse aspecto específico de tecnologias que reduzissem o processo de preparo de comida. Porque eles entendiam que, a partir de um valor cristão, um dos nossos valores, que está é estar sentado ao redor da mesa, envolvia também ah, o processo de cozinhar, de fazer a sua própria comida. Então isso é bem interessante. Deixa eu só terminar esse primeiro ponto, aí tu faz a pergunta. Ah, então, o conceito mais amplo do Dyer, né, que eu apresentei logo no começo Nos ajuda a lidar com a tecnologia em um sentido mais amplo E cabe bem nessa nossa primeira aula O conceito dispositivo do Borgman nos ajuda em nossas relações diárias mais contemporâneas né, Em lidar e produzir tecnologias que tornem a vida mais simples A questão é que nem sempre mais simples é melhor A depender dos nossos objetivos de vida O Andy Crouch ele diz A tecnologia, nesse sentido do dispositivo, que é o que ele trabalha no livro dele ela se devolta primariamente em fazer as nossas vidas mais fáceis, mais simples. Ela nos desencoraja das disciplinas, disciplinas, especialmente daquelas que envolvem nos desembaraçarmos ou nos afastarmos da tecnologia em si. Isso é muito interessante. Nossa chamada, então, a partir do mandato cultural, é de moldar o mundo para a glória de Deus, de desenvolver tecnologias que maximizem o potencial da criação, extraindo dela aquilo que Deus nos possibilita. É um chamado também para desenvolver tecnologias que minorem, né, que diminuam os efeitos da queda. A doença, a morte, a degradação ambiental, a pobreza, o sofrimento do nosso próximo. Nosso chamado também envolve fazer isso, protegendo e preservando a criação. E não a explorando de uma maneira abusiva. Nós somos mordomos da criação. Mas Deus Ele é o Senhor sobre toda ela. De tal forma que nós prestaremos contas de tudo o que estamos fazendo da poluição excessiva, do abuso da realidade criada, da nossa ganância, nós prestaremos conta do nosso consumismo, do nosso materialismo, que está embalando uma grande parte da nossa sede por avanços tecnológicos. Porque Deus é o Senhor sobre a criação. Se existe um povo que tem fundamento para preservar o meio ambiente, esse povo é o povo cristão. O homem, ele prestará contas ao Senhor do seu mandato cultural. Você tem sido fiel? Esse desenvolvimento tecnológico, né, esse cumprimento do mandato cultural é parte do nosso serviço a Deus e ao próximo. É uma obediência aos dois maiores mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo como a nós mesmos. Nós fazemos isso, entretanto, no fundamento certo e com o fim certo. Nós precisamos entender né, que, como o Tony Reich, Tony Reich, Tony Reich disse, Deus ele é a gênese de todo o conhecimento, de todo o avanço tecnológico, sendo também o autor e consumador de uma cidade glorificada por vindo. Isso significa que ao produzirmos boa tecnologia para a glória de Deus em um mundo caído, nós fazemos olhando para o fim de nossas vidas, olhando para a eternidade, para a cidade que está sendo edificada pelo próprio Cristo. Ele prometeu em João, no capítulo 14, que iria para a casa do Pai nos preparar a morada. Ele prometeu ainda que voltaria uma segunda vez para nos levar para perto dele, para a cidade celestial. Nós aguardamos isso. A escatologia cristã, a verdade da consumação de todos os tempos, não é uma escatologia alcançada por meio do desenvolvimento tecnológico humano, por nossas mãos, por nossas forças, mas é uma escatologia realizada por Cristo, realizada por sua obra perfeita. E isso faz toda a diferença. Como, a gente verá, como nós veremos agora, a escatologia dos homens de nossa época é de outra natureza. É uma escatologia imanente, que aposta no ideal de progresso, na ciência e na tecnologia, para que nós experimentemos no tempo presente algo que nós sabemos só desfrutaremos na eternidade, o xalão. Vivemos em Babel, né? ou dizendo de outra forma Há sempre uma Babel entre nós e em nós Então, o nosso segundo ponto a... E assim, essa é uma ideia da gente estar tá, Do nosso estudo, é essa, é um dos propósitos É que a gente possa abrir um pouco o olhar mais a gente estar tá mais sensível Ao meio onde a gente está Esse é um dos propósitos do, do nosso estudo pra que a gente possa perceber isso ao nosso redor Que às vezes a gente está trabalhando tá vendo, Não está vendo, a gente não está nem enxergando o que está acontecendo A gente está sendo levado pela maré E a gente precisa estar tá atento em relação a esse ponto Vamos abrir em Gênesis novamente, no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Ah, a na narrativa de Babel, né? Eu farei a leitura só do verso 4. Uma narrativa bastante conhecida. Então, Gênesis, capítulo 11, verso 4, diz assim. Então, os construtores ali de Babel né, disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, não vou expor, gastar tanto tempo explicando toda essa narrativa de, de, de Babel. O destaque que eu quero fazer aqui diz respeito à intenção dos construtores de Babel. Com base no texto, nós percebemos que a construção da torre e da cidade tinha dois propósitos, pelo menos. Um deles, tornar grande o nome daqueles que estavam construindo. E o segundo, evitar que eles fossem espalhados sobre a terra. Esses dois propósitos centrais estão em clara contraposição ao mandato divino e advém de uma autoconfiança arrogante daqueles homens, de uma ideia de que o homem, por suas mãos, conseguiria estabelecer a paz na terra. Observem que Deus havia mandado, né, desde a narrativa da, 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 da criação antes da queda, que o homem se multiplicasse e enchesse a terra, mandato social. Após o dilúvio, em Gênesis no capítulo 9, no verso 1, Deus repetiu esse mandato dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ademais, havia apenas um nome a ser engrandecido sobre a terra, o nome do Senhor. Observem quando a descendência santa de Adão, ela é descrita lá em Gênesis no capítulo 4, especificamente no verso 27, o que, que ela fazia de diferente? O que, que a descendência santa de Adão, em 7, fazia de especial? O texto ele nos diz assim, Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor era o único nome a ser engrandecido. Pois bem, qual motivo eu afirmo que há, então, sempre uma Babel entre nós e, em certo sentido, em nós? Pela realidade de que, como os construtores de Babel, os que edificam até hoje as cidades, eles têm um interesse, tantas vezes, similar ao de Babel. Fazer seu nome grande e se revoltar contra as ordenanças do Senhor. Isso é especialmente visível quando nós falamos sobre o ideal do progresso, sobre a idolatria de um progresso sem limites estabelecido pelas mãos humanas. Você já se perguntou... Por qual motivo nós estamos produzindo tanta tecnologia? Hoje, num ritmo mais desenfriado do que nunca. Por que, é que a gente está fazendo isso? Nós vimos anteriormente, né, no primeiro ponto, um fundamento correto, que é o mandato cultural, e uma teleologia adequada, né, um fim adequado, que é a glória de Deus. Entretanto, é esse o fundamento e o fim da produção de tecnologia em nossa época? Eu creio que eu posso afirmar que não. Ainda que, pela graça comum a boa tecnologia siga sendo um cumprimento do mandato cultural e ela siga servindo para a glória de Deus. Então, eu quero começar esse ponto com uma outra ilustração envolvendo uma outra história sobre um outro desenvolvimento tecnológico. Os óculos, né? Está bem na sua cara. Ah, então, os óculos, esse comentário sobre os óculos, ele é feito pelo Neil Postman, né, no livro Amusing Ourselves to Death, é, como se fosse Nos Entretendo Até a Morte. Um livro muito bom, infelizmente não tem em português. Ah, e o Bolson, ele comenta que os óculos eles foram uma invenção revolucionária. Não apenas por fazer com que nós pudéssemos enxergar melhor, uma bênção. não apenas por fazer com que nós pudéssemos enxergar melhor, mas por gerar uma mudança de paradigma na forma como o homem enfrentava os problemas naturais. Até antes de termos os óculos ali, que foram inventados por volta do século XII, era insuperável que algumas pessoas nasceriam com uma deficiência visual não podia ser feito nada em relação a isso. Elas teriam que lidar com algo que foi dado a elas, sem que elas tivessem nenhuma participação. Era natural. Muitas pessoas, por outro lado, ainda tivessem uma boa visão, na medida que os anos passavam, elas começavam a ter uma visão piorada. E aí elas também aceitariam o fato de que, não, estou ficando mais velho, quando a gente fica mais velho, eu conheço um monte de gente, todos eles praticamente falam a mesma coisa. A visão vai piorando. Né? Isso na época, né? hoje a gente também sabe disso. Mas você sabia. Então, okay, ok, isso é um fato da natureza, de como as coisas acontecem. Então, isso é parte do ciclo natural do que significava ser humano. Entretanto, a invenção dos óculos, ela levantou, levantou a seguinte conclusão. Os nossos defeitos naturais podem ser corrigidos por meio da nossa ação. Então, pelas lentes dos óculos, nossa forma de enxergar o mundo mudou. A partir disso, então, há uma transformação da maneira como lidamos com questões de nascença, com problemas hereditários, com doenças e outras debilidades. É possível nós resolvermos, desde que nós apliquemos a técnica correta, desde que desenvolvamos a tecnologia, ao ponto de superar os nossos problemas naturais. Isso é, tem muitas coisas verdadeiras nisso, mas serve um risco que ele está levantando. É o fato de que você não aceita mais as coisas como naturais. Tudo é cultural. Então, isso não, não existe essa questão de natural. Não existe essa questão de natureza humana, inclusive. Né? Já é uma exacerbação. Ah, o que existe são questões culturais que a gente pode corrigir e produzir. Rod Dreher, né, no livro A Opção Beneditina, ele resume esse ponto, né, que serve aqui como nossa porta de entrada, ao ressaltar que, para o que ele chama, ele chama de o homem tecnológico. A pergunta para o homem tecnológico não é mais se é possível ultrapassar os limites naturais, mas é só quando nós faremos isso. Ele diz... Não há limites naturais, isso para o homem tecnológico, né? Não, o homem tecnológico diz em seu coração, não há limites naturais, apenas aqueles que não podemos ultrapassar por ainda não termos a capacidade tecnológica. A nossa época ela acredita que o progresso ele não tem limites, que a prosperidade material tende a crescer de maneira indefinida, até que nós cheguemos a um estado em que a pobreza e as misérias humanas cessarão. A gente foi muito abalado por isso no século XX, por causa das duas grandes guerras e tudo mais, mas esse ideal ainda está no nosso meio. A nossa época, ela crê que a ciência e o desenvolvimento tecnológico trarão o céu na terra. Em sua narrativa, a redenção é alcançável por meio do nosso poder, de nossas forças, de nossa capacidade, de nossas obras. Há uma esperança sem medida de que, eventualmente, a tecnologia resolverá todos os nossos problemas. Interessantemente, isso nos leva a ignorar vários problemas causados pela tecnologia. Quando muito, esses problemas eles são vistos como algo a ser resolvido na próxima atualização do sistema operacional, na versão 12.2.3. Uma hora nós conseguiremos, então, superar essa versão beta que o nosso mundo vive, com o nosso esforço. Vocês percebem que isso é uma, uma, uma crença escatológica, diz respeito ao fim, no fim dos tempos, a versão beta vai ser superada pelas nossas mãos. Nós teremos, enfim, um sistema operacional perfeito, tecnologia perfeita e o um mundo perfeito. Segundo Bob Haldesvar, né, no livro Ídolos da Nossa Época, ah, pelo menos desde o Renascimento, a paz ela passou a ser vista como um produto da técnica e da ciência humana. Bernard Crick, né, na obra Em Defesa da Política, ah, que ele vai falar em defesa da política sobre várias coisas, inclusive uma delas Em Defesa da Política contra a Tecnologia, né, que seria como uma espécie de idolatria da tecnologia. Ele vai dizer o quê? A tecnologia ela mantém que todos os problemas importantes, enfrentado, importantes enfrentados pela civilização humana são problemas técnicos e que, consequentemente, podem ser solucionados baseando-se no conhecimento existente ou no atingível a curto prazo desde que se encontrem disponíveis recursos suficientes. Inclusive, nós precisamos entender né, que parte do debate atual sobre o transumanismo né, está exatamente aqui, nesse ponto. Nós esperamos conseguir ultrapassar os nossos limites naturais biológicos através do domínio da natureza, subjugando os nossos corpos, subjugando a nossa fragilidade e transcendendo essa existência maculada pela carne. O ser humano, então, ele acaba sendo desencarnado, o que é, está em clara contradição a uma antropologia bíblica que não faz essa separação, mas que valoriza tanto o corpo quanto a alma. Essa ideia tem um certo gnosticismo por trás dela, uma certa noção de que a nossa fragilidade é o nosso corpo. Nós vamos transcender isso quando a gente conseguir colocar nosso cérebro numa, numa máquina. Claro que isso é, uma, é, uma, é um ponto limite, mas o transhumanismo tem várias outras coisas aí no meio do caminho. Nós não abandonamos ainda a incessante busca pelo elixir da vida eterna e pela pedra filosofal. A gente ainda crê que um dia nós iremos conseguir alcançar a vida eterna por nossas mãos e conseguiremos fazer com que tudo que a gente toca se torne ouro e a prosperidade material será para todos os povos. Será que algum dia nós abandonaremos essa busca? Certamente que não. Porque há em nós a semente da eternidade. Há em nós um desejo que precisa ser saciado. Um desejo será saciado quando a nova Jerusalém descer do céu e nós andarmos nas ruas de ouro. Quando nós estivermos ao lado do Pai, na paz perfeita e na vida eterna. Só que sem Deus, o que a nossa época tenta fazer é alcançar isso com as nossas próprias mãos. A gente precisa afirmar isso com clareza. Essa é uma visão idólatra, porque ela coloca na mão dos homens o poder de alcançar a resolução de todos os enigmas do universo e de corrigir problemas do mundo através da tecnologia. Há, ah, assim, a elevação do status da tecnologia, colocando-a, no fim das contas, no lugar do Senhor. O John Dyer, no livro que eu já citei, ele diz que a tecnologia é a ponte desse mundo para o mundo que nós imaginamos. O que pode ser verdade? O problema é que em nossa idolatria nós continuamente consideramos que a tecnologia pegará esse nosso mundo quebrado e fará dele o lugar perfeito para se viver. A escatologia da tecnologia, a história que ela nos conta sobre o fim do mundo, então ela é apóstata, porque ignora a consumação de todas as coisas em Cristo. Bernard Crick, novamente, ele afirma que constitui um terrível disparate. Shocking, né, com essa, essa frase que eu vou ler agora. Constitui um terrível disparate presumir que uma sociedade rica ou mais produtiva é necessariamente uma sociedade mais feliz para nela se viver do que outra mais pobre ou menos eficiente. Nossa, parece bem estranho, né? Claro que uma sociedade mais rica e mais produtiva é uma sociedade melhor para se viver. Além de você poder ler, se você ler, acho que é, é, é Cristianismo sem Cristo, do Horton, dá um exemplo interessante no começo, que a gente pode linkar aqui. Mas existe um livro, né, que saiu em português há um pouco tempo, chama iGenro, né? O título do livro já entrega, tá, gente? Porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Então, nesse livro, uma das coisas que ele argumenta é isso, que há um decrescimento na felicidade em crianças que estão vivendo num mundo muito mais desenvolvido. Ah, isso quer dizer que a gente vai parar com o desenvolvimento do mundo, para que a gente, então, agora fique, volte a uma realidade bucólica, de quando a gente não tinha nem banheiro. Pra... Não é isso que está sendo dito. O ponto é que a nossa época ela aceita, sem questionar, que todo progresso ele é sempre bom e sempre melhor do que o não progresso. Ainda que para isso ela tem que sacrificar qualquer coisa, inclusive pessoas, inclusive seres humanos não nascidos, por exemplo. Um outro exemplo disso, né, dos riscos tecnológicos e de como o desenvolvimento tecnológico não significa necessariamente uma sociedade melhor, pode ser visto numa outra obra sobre política, uma obra chamada Política da Fé e Política do Ceticismo, escrita por Michael Oakeshott. Esse autor, ele fala muita coisa, né? mas nesse ponto específico que eu estou tratando, ele defende que o controle estatal minucioso, né? essa tendência contemporânea bem acentuada do Estado da política tentar se imiscuir em toda a nossa vida e de tentar governar a serviço da perfeição da humanidade, tem uma relação direta com o crescimento tecnológico e econômico. Pois só através disso que foi possível se conceber um governo que tivesse controle total sobre a população. Antes de ter os meios, como é que você ia sequer pensar em fazer isso? No máximo, você pensaria, mas sabia que é um devaneio um sonho, mágica. Mas hoje a mágica está entre nós. E agora, quando eu vejo a tecnologia que existe entre nós, é possível fazer isso. Como tem países hoje que, por causa do seu sistema gigantesco de câmeras, consegue controlar, olhando todos os rostos, quem é que está lá, quem não está, consegue controlar a vida das pessoas. O que é que tornou isso possível? O desenvolvimento tecnológico. Ah, até o século XX, nós tivemos muitos governos autoritários. Sempre teve, ao longo da história da humanidade. Sempre existiram governos autoritários. Mas o totalitarismo, né, que é um fenômeno típico do século XX, tem uma, relação direta com a, que tem uma relação direta com a expansão estatal sobre toda a vida, tem como um dos fatores que o viabilizou exatamente o desenvolvimento que muitas vezes nós idolatramos. Olhem o que é que o... O Michael Walkshot, ele diz, comentando sobre esse desenvolvimento histórico. Ele diz assim, O espetáculo do governo, com tanto poder à sua disposição, juntamente com o um prognóstico do que ocorreria caso empregasse todas as técnicas desenvolvidas à medida que vão surgindo, para controlar e dirigir as atividades dos homens e promover seu aprimoramento das técnicas, promou, provocou diversas reações. Não mudou isso, até hoje é assim. O desenvolvimento tecnológico ele sempre provoca diversas reações. Ah, foi ele diz, foi recebida com aplauso entusiasmado como o alvorecer de uma era de felicidade até então desconhecida e também foi observado com a apreensão os séculos 20 e 21 estão recheados de exemplo na política por exemplo ah, dos danos trazidos pelo controle estatal excessivo e também de exemplos de como é possível usar, usar e desenvolver certas tecnologias com o fim de controlar a população a gente viu isso no período da pandemia onde se existiu o interesse de se controlar quem estava ou não saindo de casa usando dados do nosso celular. Então, isso é um exemplo que a gente viveu recentemente. E caso você tenha interesse em ver exemplos na literatura, eu recomendo fortemente que você leia 1984 e que você leia o Admirável Mundo Novo. A Babel, nesse sentido, ela confia nas forças humanas. Humanas, né? A Babel contemporânea ela tem apostado as suas fichas no desenvolvimento tecnológico. Não muito diferente da Babel antiga. A Babel de Gênesis 11 acreditava que construindo uma cidade e uma torre, ela poderia chegar até os céus. Nós também pensamos que por meio da tecnologia nós poderemos trazer o céu até nós. que nós iremos responder à tecnologia? Como Babel ou como Nova Jerusalém? Seremos movidos pelo mandato cultural ou por uma idolatria do progresso? Nós produziremos tecnologia para a glória de Deus ou para a glória do homem? É antiga a percepção de que na base de fundação das cidades há dois amores conflitantes. Então, Santo Agostinho dizia, diz, né, na cidade, na cidade de Deus, que dois amores fundaram duas cidades. A saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, a terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. A... Ah, Assim, a gente entraria no último ponto, né? Mas que horas já são? 10 para as 9. Então, eu vou, vou encerrar aqui. Mas, assim, nosso último ponto, a ideia é, é cumprir e aprofundar o segundo e o terceiro objetivo que eu falei no começo do estudo, né? A ideia é que a gente consiga perceber um pouco como a tecnologia não é neutra. Acho que a gente já conseguiu trabalhar um pouco disso. E também a noção de que nós moldamos artefatos tecnológicos, mas os artefatos tecnológicos também nos moldam. Então, toda a ferramenta é orientada para um dado fim. Nisso, as ferramentas são em si também te teleológicas. Elas têm um propósito, uma finalidade, seja intencional ou não. A tecnologia não é neutra, mas ela traz em si um conjunto próprio de valores. Ela tem uma agenda própria. Ela favorece dados comportamentos e negligencia outros. Como Neil Postman disse, né, no mesmo livro que eu já citei, em todas as ferramentas que nós criamos, uma ideia é embutida. Ideia que vai além da função em si da coisa criada. Mas isso fica para a próxima semana. Certo?